0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Me da mucho gusto poder saludar a través de la vía telefónica al maestro Sergio Moctezuma Martínez López, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, por supuesto aquí en Baja California. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Maestro David, ¿qué tal? Eh, muy buenos días, excelente. Eh, un saludo a tu amplio auditorio y gracias por el espacio.
1: Al contrario, oye, no nos digas que no nos extrañas.
0: <risa> sí, totalmente. Pero bueno, sí,
1: hoy por hoy hoy por hoy por estás en, un, en una responsabilidad eh, muy importante, eh, estás a cargo en el Estado de lo que vivimos todos los trabajadores en todos los ámbitos, en todos los giros, pero también cuando llega el momento de rendir cuentas, eh, Maestro Martínez, pues sale a la mesa de que hemos tenido un largo periodo de situaciones atípicas por, por la pandemia, o sea, tiene que haber, me imagino, eh, en este asunto de, de rendir cuentas un poco de todo. ¿Cuáles han sido las prioridades durante tu gestión y cuáles han sido en este mismo tenor los principales retos a enfrentar?
0: Sí, claro, definitivamente, eh, vaya, nos llegó una cuestión atípica, maestro David, que no esperábamos como es esta cuestión de la, de la pandemia. Nosotros eh, definitivamente por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla hemos eh, tutelado los derechos, de, eh, en este caso, pues de todos los trabajadores de Baja California. Claro, definitivamente también hay que buscar un justo equilibrio, pero definitivamente el gran reto que tenemos frente a nosotros es seguir estando atento, vigilante de que los derechos de los trabajadores se respeten de manera ultra de manera íntegra, de manera eficaz, pero también tutelar los derechos de los empleadores, de las organizaciones sindicales y de todos los ciudadanos que requieren los servicios de la Secretaría del Trabajo. Y también destaco, particularmente atendiendo tu pregunta, maestro David, que el gobernador Jaime Bolivia en su momento él expresó que de llegar al gobierno de Baja California implementaría un programa muy noble que se llama Mi Primer Trabajo. Este programa particularmente nosotros lo emprendimos a partir del, del pasado 31 de enero y suscribimos un convenio de colaboración con SECAT y con los centros de capacitación para el trabajo industrial y también, por supuesto, con algunas cámaras empresariales. ¿Para qué efecto? Entonces, sabemos que definitivamente que hay ocasiones en que no se les brinda un espacio de oportunidad a los mayores de edad o a los también eh, adultos mayores porque no tienen las habilidades, no tienen las destrezas, pues a través propiamente de este programa de mi primer trabajo emprendido por el gobernador Jaime Bondilla es más pendiente a instruirles en las diferentes competencias, por citar un ejemplo, inglés administración, contabilidad, electrónica, soldadura, eh, reparación de aire acondicionado, y cerrar la pinza para que al final con esta instrucción que reciben al interior de esta institución educativa, pues eh, se les genera un espacio de oportunidad con los empleadores del Índex o el Centro Empresarial de Mexicali. Nos hemos visto reducidos por la cuestión de la pandemia, pero SECATI eh, ya está emprendiéndonos a través del NIE y estamos convencidos que seguramente los resultados van a llegar de manera satisfactoria. Asimismo, también te destaco que un gran reto que hemos tenido es la atención de los trabajadores vulnerables que de pronto hemos visto alguna situación muy particular con algunos, y lo reitero, algunos empleadores que les están marcando para efecto de hacerles regresar al trabajo cuando lo cierto es que tienen que continuar en resguardo domiciliario. Y entonces el gran reto que hemos tenido es decirle al empleador, oye, es, eh, atento, eh, si tú deseas que este trabajador regrese a su centro de trabajo, no pierdas de vista que hay criterios nuevos que emitió la Secretaría de Salud del Gobierno de México a través del Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de julio. Y tu deber, empleador, es enviarle a este trabajador con su médico tratante que le emitan un diagnóstico médico y, por citar un ejemplo, si la hipertensión, la diabetes, mellitus que padece está controlada, puede regresar al trabajo, uh -huh. pero si no tiene que continuar en resguardo domiciliario. Y esa ha sido prácticamente, eh, disculpa la expresión, pero uno de los estire y afloje porque sé definitivamente que ahorita el gran reto que tenemos es la reactivación económica y la generación de las fuentes de empleo que lo hemos venido desarrollando. Ya te compartiré en un momento más, si me lo permites, las áreas de empleo que hemos emprendido.
1: Claro, oye, abriendo un paréntesis, porque también estoy diciendo aquí mis anotaciones de temas interesantes que estás mencionando, pero eh, abriendo un paréntesis justamente en este tenor, se hablaba hace algunos días de que a lo mejor ya habría eh, la posibilidad de que los trabajadores, justamente los vulnerables, por eso me acordaba, eh, ya pudieran regresar a su trabajo y que se iba a establecer un protocolo. ¿Ya hay avances en esto? ¿Ya hay alguna fecha probable para este regreso? ¿Lo siguen trabajando y, o, o para cuándo más o menos sabríamos?
0: Claro que sí. El, el protocolo que se recibió es propiamente el que fue emitido por el gobierno federal el pasado 27 de julio, maestro David. Nada más que ha habido de pronto hay algunas malas interpretaciones. Lo cierto es que ahorita en este momento los empleadores sí le pueden marcar a sus trabajadores vulnerables, pero no para hacerles regresar a incorporarse al trabajo inmediatamente es la invitación para que el trabajador acuda ante Lins para practicarse su diagnóstico médico y si el médico determina la enfermedad de este trabajador que padece hipertensión está controlada inmediatamente al, al día Muy siguiente bien. tiene que regresar a chambear.
1: qué es lo que nos decía entonces eh, mientras sí. yo esté controlado si tengo alguna de estas enfermedades que mencionaste puedo regresar a trabajar el asunto es que no en caso de que el médico no determine que, que tiene su padecimiento este pues calmadito, ¿no? Digámoslo así. Oye, ¿cómo les ha afectado el asunto de atender las demandas de los trabajadores? Eh, a ustedes en particular. Sabemos que en términos generales les ha ido bien porque las resoluciones son en su mayoría a favor del trabajador, pero. Eh, creo que todas las áreas pues tuvieron afectaciones, no No podían atender toda la gente que querían, se generaron atrasos, rezagos, esto pasó a todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales. ¿Cómo les fue con ese tema?
0: Sí, claro, con gusto. Eh, definitivamente tuvimos un, una gran vicisitud porque eh, alrededor de 15 de nuestros compañeros de la Secretaría del Trabajo, maestro David, eh, padecieron, en este caso, pues se enfermaron, de, se contagiaron de COVID. Uh -huh. Entonces estábamos dosificando el servicio sin embargo, lo, lo cierto también es que nunca suspendimos los servicios de la Secretaría del Trabajo y siempre estuvimos muy atentos para salvaguardar primero la salud de los trabajadores de Baja California, pero también sus derechos laborales. Te comparto un dato muy importante y que seguramente eh, quienes me están escuchando van a saber que no falto a la verdad. Nosotros a la fecha destaco que tuvimos un 90.54% de efectividad en las conciliaciones, es decir, el trabajador que nos expresaba y que algunos eh, visitaban y nos referían oiga, es que yo soy trabajador y estoy teniendo descuentos salariales yo no entiendo por qué mi empleador me está descontando cuando yo estoy laborando aún, cuando es tiempo de pandemia porque el, la fuente de trabajo es esencial no entiendo por qué me están reduciendo eh, horario y en este caso como consecuencia también salario. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos nosotros inmediatamente? Girarle un citatorio al empleador, fijar un día y una hora para efecto de que el empleador acudiera a nuestras oficinas a través de su apoderado legal, intentar a través de los procuradores auxiliares del trabajo, buscar ese justo equilibrio e impulsar, eh, maestro, un acuerdo salomónico que permitiera un arreglo satisfactorio. Y realmente puedo yo afirmar que este resultado sí es verídico que el resultado ha llegado, claro, el gran reto es precisamente que también eh, pues tenemos que guardar eh, todos los protocolos sanitarios, no podemos generar altas aglomeraciones, pero yo creo que tú debes de dar cuenta que en su momento, por citar dos ejemplos concretos, de pronto llegaban trabajadores, eh, una comisión de trabajadores de una empresa, Smith Medical, que Smith que les estaba en su momento oportuno descontando de sus salarios, llegaba una comisión de 15 trabajadoras vulnerables, pero esas 15 representaban al universo total de 518 trabajadores vulnerables porque esta empresa tiene poquito más una plantilla de personal de 4 mil empleados, entonces su eh, servidor a través de audiencia pública invitaba a ambas partes a llegar a un entendimiento y ese era el gran reto, ¿no? Estar con la sana distancia, guardar los claro. protocolos A mentir, viven del producto de su trabajo, pero además viven al día, entonces, pues, eh, hemos estado, pues, muy atentos.
1: Oye, secretario, nos queda un minutito, se nos van a quedar muchos temas sobre la mesa, porque te quería preguntar, y ya no nos va a dar tiempo de ahondar en ello, pero de otros temas, a ver si después hacemos otra sesión, pero cómo les ha ido con el tema de la inclusión laboral, cómo se están preparando y cómo va avanzando todo este tema de las nuevas normas laborales, por ejemplo, para el manejo de estrés, eh, todo el asunto de, de las conciliaciones eh, virtuales, obviamente obviamente también yo creo que muchos van a estar este, preguntando sobre eh, ferias del trabajo, si va a haber virtuales, Ah, habrá gente que está buscando, entre, entre otras cosas. Pero en un minutito que nos queda, eh, ¿qué rescatarías como lo más importante, a manera de conclusión, luego de esta de esta eh, respuesta que ya te tocó atender al Poder Legislativo, con motivo de la glosa del informe?
0: Claro, con gusto. En las últimas en los últimos 10 días, eh, David, hemos nosotros llevado a cabo prácticamente cuatro ferias de empleo y privilegiando, como tú lo citas, la inclusión laboral a través de, de las ferias que organizamos del pasado 11 de septiembre y 18 de septiembre para los adultos mayores y las personas con discapacidad. Ya hablaremos en su momento oportuno de ello. Y en cuanto a las conciliaciones virtuales, pues es una nueva modalidad que nos tenemos que adaptar para privilegiar sobre todo la celeridad en los asuntos que nos vienen a plantear los propios eh, trabajadores.
1: Oye, tenemos varias preguntas del público. Eh, ¿Qué te parece, secretario, si hacemos una colección de ellas? Gracias a todos, a Daniela Maldonado, a Armando Alvarado, eh, y, y después hacemos una sesión para responderles eh, y, y hacemos el compromiso de, de, de seguir respondiendo otras dudas que se van a quedar aquí sobre la mesa.
0: Con todo gusto, claro que sí. Realmente eh, la labor que hemos desarrollado eh, ha sido muy ardua, muy dedicada. Y nos faltan muchos temas por compartir, pero ya habrá momento oportuno y agradezco el espacio.
1: Sí, y también porque surgen muchas preguntas en medio de que seguimos finalmente viviendo esta pandemia y tendremos que ir aprendiendo pues nuevas reglas, nuevas formas, etcétera Gracias, secretario. Muy buenos días.
0: Claro que sí. ¿Puedo compartir un número? Para sí, por supuesto. Que sí. Claro. claro que sí. En Tijuana, 681-5952 y el 681 uno 2388, estamos a sus
1: órdenes. Perfecto. Un abrazo, maestro. Gracias, buenos días. Es el maestro Sergio Moctezuma Martínez López, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado.
0: Este fue el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.